0: En el episodio de hoy, junto con la doctora Julia Salinas, aclaramos algunas de las muchas creencias que se tienen sobre dieta keto, el ayuno intermitente, el monitoreo continuo de glucosa, la dieta crudívora, la atrofología, la dieta paleo, ¿funcionan? ¿Qué beneficios y qué repercusiones tienen para la salud? Estás escuchando El Bien Comer. Soy Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria. Súbele porque este episodio se va a poner bueno. Te estás escuchando Bien Comer. Hoy me acompaña la muy querida Julia Salinas. Para quien no conozca a Julia, Julia es médico por la Universidad Anáhuac. Su experiencia personal la lleva a estudiar un máster en nutrición clínica, así como diversos cursos y talleres en temas relacionados con la salud y la nutrición. Es creadora del antojo diabólico, da consulta privada y online, colabora con distintos medios en temas de vida saludable y promueve la alimentación equilibrada. Y muy importante, sin culpas. Bienvenida, mi querida, querida Julia. Me da muchísimo gusto tenerte ahora en este sillón. Tú has estado conmigo desde 2018, que empezó el bien comer, y Totalmente. sigues acá. Gracias por
1: acompañarme. Es una emoción enorme para mí seguir y ver cómo ha evolucionado y cómo has crecido en este podcast. Que la verdad es referencia en nutrición. Digo, además sé que es de los mejores y de los más escuchados. Eres una buena asa y es siempre, siempre un honor poder acompañarte.
0: Gracias, amiga. Querida, hay mil y un dietas de las que podríamos hablar. Y yo eché ahí unas encuestitas en redes sociales y todo el mundo decía las mismas, keto y ayuno intermitente. Digo, hay muchas, vamos a, a darle un repasón rápidas a todo. Pero a ver, échate la keto. ¿Qué es la dieta keto?
1: Bueno, ya, ya lo dijiste tú. Ya hemos hablado muchísimo de dieta keto, pero les encanta. Ya sabemos que es una dieta que es alta en grasas, muy baja en carbohidratos, hay teorías que te dicen de 50 a 20 gramos, no menos de sí no menos de carbohidratos al día y esto hace que cambie el metabolismo del cuerpo y empiece a agarrar esa energía que necesita para vivir de la grasa que tenemos guardada, sin embargo, pues tiene muchos pros, muchos contras que no necesariamente son lo más adecuado, ¿no? Sabemos a ver, échate los pros... Los pros eh, funciona para ciertas enfermedades y científicamente está comprobado que eh, sobre todo temas de autismo, convulsiones, epilepsia, pueden verse beneficiadas en ciertos casos de epilepsia refractiva. O sea, son como muy específicos los casos en los que se pueden beneficiar de llevar una dieta muy baja en carbohidratos. Está en estudio que puede funcionar para ciertos tipos de enfermedades oncológicas, ciertos tipos de cáncer que pueden verse beneficiados durante el tratamiento por eh, llevar una alimentación baja en carbohidratos. Sin embargo, tiene muchos contras también. Y yo creo que la primer, el primer contra que podríamos hablar de la dieta keto pues es que estás cambiando la forma en cómo tu cuerpo produce su gasolina. Es como llevar, yo siempre se los digo, es llevar tu maquinaria de gasolina a eléctrico o de eléctrico a gasolina y pues el motor no está acostumbrado a eso y metabólicamente no estamos hechos para eso. Entonces, los productos de desecho de nuestro cuerpo que son las famosas cetonas, que te dan claridad mental, que tienen un efecto anorexigénico y entonces no te da hambre, pues sí, pero se tienen que filtrar por algún lado y esos desechos al final salen por el riñón y ese desbalance en el nivel de grasas, en el metabolismo, en el cuerpo, en la vesícula biliar, pues a la larga traen consecuencias bastante interesantes para la salud, por lo que ni es por mucho tiempo, ni es para todo mundo, y tiene que ser llevada con palitos y bolitas por un experto que no se te desequilibre pues ni los niveles de colesterol, ni de triglicéridos, ni el tema del corazón que también se ha visto que puede tener una, una importante este,
0: repercusión. repercusión. Y también habría que ver, Julia, yo creo, ¿a qué le llaman dieta keto? Porque hay una dieta que no vamos a adentrar mucho porque hay muchas dietas que tocar, pero hay dieta baja en carbohidratos, que creo que esa es eh, ok, y hay dieta keto, o sea, dieta cetogénica, donde bien dijiste, es de 20 a 50 gramos de carbohidratos. Eso significa que ¿cuántas porciones son de, de cereales? Es nada. Media. Nada, porque 20, o sea, una tortilla tiene 15, Ajá. ¿no? Pero no todo, o sea, los, los carbohidratos no solo están en las tortillas, están hasta en las almendras. Entonces, es una dieta donde restringen frutas, verduras, cereales, y creo que también ahí hay un contra, ¿no? Falta de fibra. Entonces, Dieta que aprobada o desaprobada por la doctora Julia?
1: Para mí, desaprobada. Ok. Solo en algunos casos y. <risa> Solo en algunos casos. Bajo prescripción, numérica.
0: ¿no? De un nutriólogo y con un médico en una persona sana. A ver, el ayuno intermitente. Híjole, aquí de entrada todo el mundo cree que es una dieta. Para empezar, para empezar.
1: Échese el ayuno intermitente, Julia. Pues el ayuno intermitente, también hay muchos tipos de ayuno, pero ¿en qué consiste el ayuno? En ciclar los tiempos de ayuno y alimentación y dejar cierto tiempo reposar tu cuerpo para que puedas volver a comer. Sin embargo, esto se ha vuelto una carrerita por ver quién ayuna más tiempo. Y a ver, es que yo aguanté 14, yo 16, yo 18, y hay gente que aguanta 10, 20, 24, y dices, a ver, es. Espérate, no es tan. O sea, claro que es importante dejar reposar el sistema digestivo. Eh, lo que hablábamos el otro día del ciclo circadiano, que tienes que dejar que en la noche, pues, tu cuerpo haga su trabajo de acuerdo a la luz del sol, la microbiota que influye, cómo el cuerpo también descansa, pero ojo, tampoco son carreritas y tampoco te puedes comer todo lo que quieras cuando no estás ayunando. Entonces, creo que es importante, o es igual de importante el tiempo que ayunas. Versus lo que comes cuando estás ayunando, porque al final en esa ventana de alimentación tienes que consumir pues cierto número de energía, nutrientes, eh, vitaminas, minerales, macro, micronutrientes, no todo lo que realmente necesita tu cuerpo para vivir bien. Si la restringes. Puede ser que tengas menor caloría, menor energía, me, puede haber una pérdida de peso, no necesariamente de grasa, ojo, porque si no le das los nutrientes, te puedes empezar a comer la masa muscular, eh, puedes empezar con desmineralizaciones, puedes empezar con trastornos de eh, deshidratación, incluso porque se tiene que estar tomando agua constantemente. Entonces, creo que tiene que haber un equilibrio. Si no son carreritas, científicamente, ¿qué se ha visto que sí funciona del ayuno?, puede disminuir muy bien los niveles de resistencia a la insulina, ayuda a equilibrar los niveles de glucosa, puede tener, puede tener un efecto antiinflamatorio, porque se ha visto que disminuyen los marcadores de inflamación, sin embargo, no se ha visto que haya un efecto sostenido, por eh, o sea, si no, se, si no se lleva la dieta por, me, por más de seis meses, no tiene ningún efecto en los marcadores metabólicos. Entonces, no es una dieta es honesto. O sea, realmente quien va a empezar a ayunar tiene que estar consciente de que es un estilo de vida que puede tener muchos beneficios para su salud siempre y cuando lo lleve bien. Sí, y aquí un punto importante. Yo
0: creo que la abuelita tenía razón. Entonces, uh -huh. en lugar de matarse de hambre toda la mañana, que cuando está la luz del sol necesitamos comer, mejor, cenen temprano. Entonces, si tú cenas 6, 7 de la noche y al otro día tomas tus alimentos a las 8 de la mañana, creo que estás dejando una ventana bastante amplia para poder hacer todo esto que nos platicas en el organismo, que nuestro organismo, digamos, eh, entre comillas, obviamente no se depura de esa manera, pero haga todo este, este funcionar, ¿no? que mejore, entre comillas, nuestro metabolismo y, y se vean todas estas, eh, todas estas ventajas que, que, que hablas, pero no es matarse de hambre.
1: No, no es matarse de hambre, no son carreritas en el tiempo, eh, no hay que no hay que recomendarlo eh, para todo mundo, puede tener cierto te, este ciertos bemoles en personas que viven con diabetes, en personas que eh, tienen a lo mejor hipoglucemias, en personas embarazadas. Eh, hay Sobre que tener, todo diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1 se pueden descontrolar muy cañón, entonces... Si lo van a intentar, eh, señoras que están empezando menopausia y todo este tema, todo mundo quiere hacer ayuno, ojo, váyanse con pincitas y pregúntenle a su doctor. O sea, ayuno. Sí, sí, podrías. Sí, podrías, <risa> pero tú ya llevas un orden, una, un orden, entonces no creo que haya tanta bronca. Oye, eh, y a ver,
0: y esta, esta moda que traen del monitoreo continuo de glucosa. A ver, una práctica recomendada en personas que viven con diabetes es el monitoreo continuo de glucosa en personas que viven con diabetes. Así, un eco.
1: Personas, personas que, viven... que viven con diabetes, no lo hagan si no tienen diabetes todo Háblame,
0: tiempo. ¿funciona que una persona sana se esté midiendo la glucosa cada rato?
1: Mm, no. <risa> chan, chan, chan. No, la verdad es que hay que tener mucho cuidado porque hay una delgada línea entre la curiosidad científica, uh -huh. que está bien padre conocer... ¿Cómo funciona tu cuerpo? Algo que yo siempre les digo, ninguna dieta funciona igual. Y sobre todo cuando están debutando personas que empiezan con diabetes. Eh, hay que conocer cómo funciona tu cuerpo. Porque a lo mejor a ti el, el arroz te puede subir muchísimo la glucosa y habrá alguien que no se la suba tanto. Uh -huh. Y a lo mejor a ti los frijoles te, te caen perfecto y alguien le sube muchísimo los niveles de, de glucosa. Todo esto tiene que ver con tu microbiota, tus horarios, tu nivel de estrés, eh, la velocidad de absorción. O sea, son muchísimas las cosas que que lo, los parámetros que hacen que esto sea individualizado y personalizado. Por eso es bien padre conocer cómo funciona tu cuerpo. De eso a que nos pongamos locos y andemos por la vida registrando absolutamente todo lo que me como y viendo cómo sube mi nivel o cómo baja mi nivel, a qué hora sube, a qué hora baja, y nos obsesionemos, creo que no va por ahí. ¿Qué sí si tiene de bueno? Muy bueno. Bueno, creo que había que aclarar una cosa. Eh, a las personas que viven con diabetes se les recomienda, bueno, picarse el dedo, son eh, por lo menos la, la en ayunas, la glucosa en ayunas y eh, dos horas posplandial. ¿Qué quiere decir esto? Dos horas después del desayuno, la comida o la cena. Pueden irse intercalando, pueden ser hasta cuatro o seis mediciones al día. Con este monitor, ¿qué es lo que hace? Pues se pega abajo del brazo y mide la glucosa capilar. ¿Qué quiere decir esto? Eh, bueno, de líquido intersticial más bien, no la uh -huh. capilar que es la del del piquetito del dedo con la gotita de sangre, sino que es esta glucosa que va eh, pues, filtrándose al líquido entre las células. Puede ser un poco más lento el registro. No es inmediato de, ah, me comí la dona. Mira, ya vi cómo está subiendo. Es, es un poquito más tardado. Ayuda muchísimo a que se conozcan. Si tienes síndrome de ovario poliquístico, si tienes resistencia a la insulina, si eres una persona que vive con diabetes tipo 1, tipo 2, está perfecto que lo hagas a lo mejor al principio. Eh, para un conocer, deportista de alto, un rendimiento, deportista también, de alto eh? rendimiento también, alto rendimiento también. Mujeres con diabetes gestacional. Eh, hay, hay indicaciones que lo pueden hacer. Si quieres conocer tu cuerpo, ver cómo funciona, está padre, pero no se recomienda hacerlo más de 15 días. No se recomienda estar obsesionado. Aparte de que no es barato, no es muy accesible para todo el mundo. Y tampoco puedes basar tu alimentación en, en, en picos o, 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 o mesetas de glucosa que no siempre van a estar respaldadas con lo que... A lo mejor tienes una infección y eso lo estás subiendo.
0: Justo, justo con eso quería cerrar eh, la idea. Puede funcionar, sin embargo, no todos reaccionamos a ese monitoreo igual. Un día, si estás de mal humor, va a ser muy distinta tu lectura de glucosa a que cuando dormiste 12 horas. Entonces, ahí, ojo, no recomendado.
1: Pues recomendado en sus, en sus casos, sin obsesión. Y ojo con la salud mental, por favor.
0: El tip de la semana.
1: Para evitar que los frijoles te inflamen y provoquen
0: gases, debes remojarlos entre 8 y 12 horas previo a la cocción. Te recomiendo hacerlo durante toda la noche. Al otro día, enjuágalos muy bien y cuécelos con tu hierba o especia favorita. Puede ser epazote, comino, laurel o hinojo. Estás escuchando Bien Comer. Julia, ¿qué onda con esa cuenta que me mandaste de un señor que le gusta comer todo crudo porque dice que así absorbes mejor los nutrientes?
1: Yo me quería morir, te la mandé porque dije no, no, y me empezaron a preguntar mucho en redes de oye, Julia, ¿esto qué onda? ¿Sí o no? El huevo crudo. Mi mamá me daba un licuado con huevo crudo, igual y está bien. O <risa> Oye, Julia, por ahí que el huevo crudo, este, gente saliendo del gimnasio comiéndose su pata de pollo así eh, al natural, ¿no? Y me empecé a meter a leer de todo este movimiento y pues son los famosos crudívoros. ¿Qué, ¿Cuáles son sus pros? Pues que si puedes consumir más fibra, muchas más hojas, mucho más limpio. Es una alimentación, pues sí, muy limpia. Tienes que tener muchísimo cuidado del origen porque ahí sí todo necesita ser regado con agua súper limpia, eh, todo muy potable, vaquitas, pollitos, huevitos, leche, todo organiquísimo porque pues no vas a limpiar, no vas a desinfectar, no vas a o sea, implica comértelo como va, ¿no? Uh. Yo creo que hay muchísimo riesgo. Hay alimentos y lo he puesto todo este mes porque de verdad me daba para hablar y hablar y hablar y hablar del tema, ¿no? O sea, ¿qué sí se come crudo? ¿Qué no se come crudo? Bueno, el pollo nunca se va a comer crudo, por favor. Pues no lo hagan. ninguna proteína, básicamente sashimi, el pescado puedes comer pescado crudo. Ok. Puedes comer a lo mejor una carne tártara que está aliñada con limón.
0: Uh -huh. Una vez yo me enfermé espantoso es y la dejé ese de comer. Es el
1: riesgo. Mariscos. <risa> que son dicen que son la ruleta rusa de la gastronomía claro. porque pues sí no sabes si te salió premio o no un ustión entonces hay que tener muchísimo cuidado con los alimentos crudos y el manejo que tenemos de estos eh, la contaminación cruzada las bacterias la salmonela no vivimos en un país donde tengamos el mejor control de la cadena de alimentos el, ni siquiera nosotros sabemos en casa ¿no cuántas veces no dejamos la carne descongelando en la ventana que es una de las peores prácticas que se pueden hacer ¿no o, o ya lo voy a guisar ahorita y dejo el pollo destapado. O para que no se, no se eche a perder y no lo meto, este lo cocino y no lo meto al refri, lo dejo ahí que se enfríe. Todas esas son prácticas que tenemos que tener muchísimo cuidado. Y que bueno, la verdad es que la alimentación cruda al final sí nos puede ayudar a consumir más hojas, más, más frutas y verduras, está bien, sí. Pero la proteína en nuestro cuerpo no la va a absorber igual. Gracias al cielo existe algo que se llama evolución. Y ahorita que vayamos con la paleo, tocamos ese tema, pero ya evolucionamos y el hombre descubrió el fuego. Y cuando cocinamos las proteínas, estas cadenitas de aminoácidos se predigieren, se desnaturalizan un poco con el calor, por eso tampoco hay que sobrecocinarlas. Pero ayuda a que nuestras enzimas digestivas las digieran de mejor manera. No es lo mismo comerte el pedazo de carne cruda, que a lo mejor tu cuerpo, pues, tiene que. Trabajar más para digerirlo, eh, probablemente no lo absorbas al 100%, a cuando ya está cocinadita, pasadita al fuego, un poquito desnaturalizada la proteína y tu cuerpo la procesa, la absorbe de mejor manera. Hablábamos del huevo, ni tan cocido, ni tan ni tan aguado, ¿no? El huevo mm. pochado, el huevo tibio. Es lo mejor. El huevo estrellado es lo mejor porque así tu cuerpo mantiene los antioxidantes de la yema, pero eh, predigiere las proteínas de la clara. Entonces... Hay que tener un equilibrio, ya, ya descubrimos el fuego, no hay que comer todo crudo, ni se arriesguen a una salmonella, campilobacter, bueno, hay millones de bacterias, virus y cochinadillas en el ambiente que nos pueden afectar. Sí, totalmente, desaprobada. Desaprobada, totalmente. ¿Y
0: qué hay de la famosa dieta paleo que de repente, me da, a ver, nada más aquí un paréntesis, a mí me da mucha risa esos promotores de la dieta paleo, pero eso sí, con sus botes de suero de, 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 de proteína de leche, ¿no? Entonces, dices, a ver, o, o, o vives en el paleo o no.
1: Pues hay que regresar. ¿De qué trata esa, esa dieta? De la época de las cavernas, cuando el hombre, eh, pues, comía y perseguía, era cazador y recolector. Tan tan. Obviamente no había ultraprocesados. Punto bueno para la paleo. No hay ultraprocesados, no hay químicos, no hay conservadores, lo cual deberíamos de tenerlo lo más que se pueda presente en nuestro día a día. Eso siempre, siempre. Mientras menos químicos, conservadores y paquetitos mejor. Sin embargo, por ejemplo, la paleo nos quita las leguminosas. Ah, no. Y esas son muy Ay, amigas no. nuestras, entonces, eh, ¿por qué no puedes comer leguminosas? Eh, no? Porque el ser humano no las no las cocinaba, no había fuego, no las calentaba, entonces el remojo, los germinados, que pueden ser maravillosos, pues a lo mejor en algunos casos, pero no los recomiendan en absoluto, granos, por supuesto que no, gluten del diablo nunca, jamás, eh, eh, trigo, antojos diabólicos, no. no, 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 por supuesto que no, no, no. ¿Cuál es el punto? Pues que también es fácil de, eh, digo, es, es difícil de mantener, eh, puede ser muy limpia, sí, pero estás quitando grupos de alimentos que a lo mejor pueden apoyar a tu salud y pueden, eh, si, no, si no tienes alérgico al gluten, si no tienes intolerancia, si no tienes ninguna justificación para dejarlo de comer. No
0: pasa o sea, no comen nada. harinas, por ejemplo, no, no comen, comen un
1: harinas. pan, no comen, ok. No comen casi ningún grano, uh -huh. ¿no? entonces. Podría
0: ser un poquito como esa dieta alcalina, ¿no? Que ya tenemos un podcast de dieta es... alcalina. Vale. Pero, pues, quizá aquí el pro es que quiten todos los empaquetados, que quiten el exceso de harinas, pero el contra, mis queridas leguminosas.
1: ¿Sí? Entre las leguminosas, los lácteos, por ejemplo, pues Oye, tampoco. Oye, y, y, ¿y esta parte, Julia,
0: para cerrar este bloque de la trofología,
1: ¿De qué va? ¡Ay, la trofología! La trofología está muy interesante. Todavía no está, eh, pues, aprobada. Todavía no hay un 100% de fundamento científico que yo te diga, híjole, sí, la trofología está 100% aprobada, jala, maravilloso. ¿Qué es la trofología? La trofología está basada en la medicina ayurvédica o, o en, en medicina hindú, que habla de que cuando tú consumes ciertos alimentos, tardas más tiempo en digerir unos que otros. Tienen distintos pH, niveles de acidez, niveles de, eh, de alcalinidad, los cuales pueden ir variando de acuerdo a su, eh, mez a su mezcla o a su, combinación, con su ¿no? combinación junto con los ácidos del estómago. Además de eh, los tiempos que tardas y las enzimas, cómo tu cuerpo digiere los alimentos, lo cual varía de persona a persona, es, por lo es, tanto... Es lo primero que pensé. Ahí hay un punto, ¿no? O sea, no todos somos iguales, no podemos generalizar. Si sí, a lo mejor yo dijera mejor los lácteos, tú no tanto, o eh, tú dijeras mejor, eh, no sé, el huevo y yo no tanto. Entonces, ahí hay que tener que, ahí hay que tener como muchos muchas pincitas. El tema de la producción de ácido gástrico, sabemos que no es nada más ácido, no hay muchos cofactores que se producen en el estómago que ayuden a digerir. Tiene fundamento, tiene cosas muy buenas, pero tiene cosas que la vuelven terriblemente complicada para una vida diaria. Por ejemplo, eh, nunca comas un huevo con eh, primero el ácido de la fruta, porque la proteína no puede llevarse con ácidos, o nunca mezcles dos proteínas distintas, porque los tiempos de digestión en el estómago pueden ser diferentes. Entonces la que primero caiga y la que después caiga, entonces, unas enchiladas de pollo gratinadas pues, no nunca jamás porque hay lácteo y hay pollo y hay parte del carbohidrato y la salsa. Entonces nos complica mucho el orden de la alimentación al final. Eh, tiene sus teorías muy interesantes. Yo creo que falta mucha investigación en el tema eh, y personalizarla, por eso tiene que ser llevada por expertos. En México ya hay un colegio mexicano en Monterrey de trofología que tienen como la teoría y la guía para hacerlo... De manera ordenada, creo que personas que tienen problemas de digestión, problemas enzimáticos, síndrome de intestino irritable, puede ayudarles a eh, adquirir buenos hábitos, pero tampoco obsesionarse con ah, no, te, ya tiene esto, ya me comí esto primero, entonces yo no puedo comer esto. O sea, creo que hay cosas que sí nos pueden funcionar, hay que buscarle más. El tema de incluir mucho las especias, las hierbas de olor, me encanta, la alimentación natural, me encanta, frutas, verduras. Eh, creo que está muy bien, eh, pero sí tiene sus, sus cosillas que hay que pulir y que creo que tiene que ser más personalizada, no es algo que se tiene que hacer a la así a lo loco. Pues
0: dentro de la comunidad científica es terriblemente criticada. Terriblemente. Dicen que quien lo propone pues no tiene muchos conocimientos de bioquímica y que no funcionamos así y que las bases científicas pues son nulas, ¿no? Eh, yo creo que aquí va más por una parte quizá de sensibilidad a ciertos alimentos Sí, en Exacto. efecto una proteína se va a digerir mucho más lento eh, y una grasa más lento que un carbohidrato, pero... Pues aquí es individualizado y yo creo que si tú a la persona, además de enseñarle qué comer y cuánto comer ahora, cómo combinarlo, bueno, se van a volver locos. Se van a volver locos. Entonces, aprobada, desaprobada esta teoría. yo Está no en un
1: veremos. Está en un veremos con sus eh, con sus muy 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 específicas indicaciones. Creo que le falta mucha ciencia. Bien lo bien lo dices. Todavía no hay un fundamento real y creo que cada cuerpo es distinto, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con la generalización de todas las dietas. No porque lo haga tu amiga, la comadre, la influencer que trae el sensor de glucosa pegado en el brazo. O sea, creo que no es la... Eso no debe ser tu referente. Para eso existimos los médicos, para eso existen las nutriólogas. Y, y, y tenemos que buscar una asesoría individualizada. Que si tú llegas a un consultorio de quien sea y te da una hojita con porciones eh, súper cuadradas, con los alimentos que puedes y no puedes. Con un quinto de tamal. Con un quinto de tamal. Pues a lo mejor habrá gente que le funcione, pero tiene que ser, o sea, no eres un paquetito, no eres una hojita. Yo me acuerdo que antes las marcas te regalaban dietas de 1,200 calorías y las recortabas y se las dabas a tus pacientes. Nunca he sido, nunca he sido amiga de eso, ¿no? Creo que cada dieta, cada cabeza es un mundo y tenemos que que empezar a, a pensar integralmente en una alimentación que nos llene la parte biológica, por supuesto, pero la parte psicológica, la parte emocional, la parte social, cultural. la parte cultural. Somos un todo, ¿no? Entonces no podemos estarnos comprando a lo mejor una dieta de Noruega cuando aquí el salmón te va a costar la cabeza y un riñón, ¿no? Entonces,
0: dejemos lo sí, sí. que no son dietas, ese estilo de vida.
1: Exactamente, ese estilo de vida.
0: Derribando mitos. La toronja es un alimento que magraza. Falso. Ningún alimento por sí solo te hace perder peso. La fruta en general, incluyendo el plátano y los temidos mangos, son ricos en fibra, lo que favorece la saciedad y, pues, acción por omisión. Es decir, si comemos fruta en lugar de alimentos hipercalóricos, seguramente vamos a mejorar nuestra salud y composición corporal. Pero, ojo, esto no sucede con los jugos, solo con la fruta. Recordemos que el jugo excluye toda la fibra y, por el contrario, los azúcares libres del jugo nos pueden hacer ganar peso. Estás escuchando Bien Comer. Mi querida Julia, muchas gracias por haberme acompañado en este capítulo. Eh, dinos dónde te pueden encontrar, Instagram, Julia Salinas, Antojo Diabólico.
1: Antojo Diabólico en Instagram, Antojo Diabólico, Facebook, igual, Antojo Diabólico, Julia Salinas, Twitter, TikTok, 01800, usted pregúnteme y le atendemos Julia Salinas, lados.
0: ahí le ponen. Sí, Oye, ¿y das sí.
1: consultas? Sí, principalmente doy asesorías online ya en cualquier parte del mundo, bendita pandemia. Ustedes búsquenme y platicamos, vemos laboratorios, todo lo que necesiten saber, enfermedades, nutrición, salud, todo aquí andamos.
0: Muchísimas gracias por haberme acompañado, Julia. Ya saben que a mí me encuentran en todas las redes sociales como Bien Comer. Adiós. Gracias,
1: Fer. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto la conductora como Exile Content quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.